0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? Al mero estilo de aquel personaje de la famosa película de Sexto Sentido, el cual se llamaba Cole Sear, no sé si lo recuerdan, es el niño que dice, veo gente muerta. Interpretado por el actor Haley Joel Osment, nos encontramos con la creciente avanzada de las neurociencias y podríamos decir, veo gente neurocientífica en todos lados. Antes de que las cosas se pongan demasiado jocosas, vayamos dando un par de puntos para poder repensar la situación. Una cosa será la neurociencia, sin duda alguna todo este arsenal de herramientas, que los neuros han podido desarrollar para el estudio de las diferentes patologías con las que ellos se encuentran. Y otra cosa muy distinta, esto que llamaremos neurocientismo, como bien llaman Julián Agustín Ferreira y José Antonio Castorina, que son los compiladores de un libro llamado Neurocientismo o Salud Mental, Discusiones Clínico-Críticas desde un enfoque de derechos. Este libro, que es una compilación de artículos bastante interesante, pero de igual manera, como había mencionado en unos capítulos anteriores, a mí se me cuestionó sobre aquello que llamamos neuropsicoanálisis. Así que hoy es un tema un tanto extenso en el que voy a discutir, puesto que me metí a leer libros de Mark Zoms, aquel psicoanalista que ha propuesto el desarrollo y el puente de diálogo entre la neurociencia y el psicoanálisis. Ahora, cabe destacar una cosa muy importante. No es cualquier neurociencia y no es cualquier psicoanálisis el que intenta poner a dialogar. Entonces, vámonos poco a poco. Primero, hablemos un poco de las neurociencias. Como había dicho hace un momento, es un gran arsenal, pero de un dato frío uno puede interpretar lo que uno quiera. ¿Cómo decir específicamente que un tipo de emoción tiene que ver con un tipo de neurotransmisor? Si hablamos de universales, entonces estamos muy lejos de la subjetividad. Y cómo no, si este tipo de actividades se basan en un método científico riguroso objetivo que intenta desplazar la subjetividad. Pero entonces, ¿dónde queda la subjetividad y cómo pensar que las emociones, por decirlo de alguna forma, existen realmente en todas las culturas? Ya nos quisieron vender alguna vez el Edipo incluso biologizado e incluso antropologizado como universales. El mismo Freud cayó en el gran error de eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una visión universal de la subjetividad pueda plantearse en todos lados? Para poder ilustrar todo lo que quiero decir hoy, más vale que nos vayamos un poco a la historia. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, una gran parte de los psicoanalistas se fueron a Estados Unidos, a tal punto que dominaron la escena psiquiátrica. Llegó un momento en que ser psiquiatra era casi un sinónimo de manejarse con conceptos psicoanalíticos. Si uno quería ser tomado en cuenta en el ámbito psiquiátrico, seguramente también estaba en alguna sociedad psicoanalítica de Estados Unidos. La APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, la cual como tenemos entendido domina incluso hasta hoy muchas de las esferas de lo que se llama salud mental, es como una suerte de Al Capone y sus bandidos, o sea, no es más que una mafia. Recordemos que la APA tiene los mejores convenios farmacéuticos y es la asociación encargada de publicar ese mamoteto que no ha servido para nada noble, llamado DSM. Bueno, por allá, de los años 50, los neurocientíficos americanos comenzaron a estudiar las funciones del sueño y descubren la fase REM, The Rapid Eye Movement o el movimiento ocular rápido, lo que catalogan como sueño REM y se dan cuenta de que el cerebro cada 90 minutos despierta, pero la persona no. Entonces, la fase REM del sueño, descubierta en 1952, y en 1955 el sueño es tomado como lo que uno hace mientras duerme. Descubren también en aquellas épocas que si uno despertaba a una persona que estaba en la fase REM, podrá contarnos algo del sueño, y si no estaba en la fase REM, no habría supuestamente sueño. Después de eso, lo que seguía era qué tipo de daño podría causar que la fase REM desapareciera. O sea, hace que el sueño desapareciera. Puesto que eso es lo que se creía a partir de aquella investigación, que la fase REM genera el sueño. En 1965 localizaron la parte que genera el sueño y lo encontró Jouvet, un fisiólogo francés, la zona localizada muy abajo del encéfalo, justamente al inicio de la médula espinal. Este hombre tenía un estudiante llamado Alan Hobson, un neurocientífico norteamericano el cual descubre un grupo de células que se encargan de mandar señales a todo el cerebro de manera aleatoria y de esta forma es bañado con acetilcolina, que generará una activación hiperintensa, mientras que por otro lado, otras células se encargarían de bañar a este cerebro con adrenalina y serotonina, lo cual reduciría esa activación hiperintensa. Es así pues que en 1975 Alan Hobson publica su artículo The Activation Synthesis of Dream, que podría ser traducido como la síntesis de activación de los sueños, donde declarará e interrogará que cuál era la necesidad de hablar sobre represión, inconsciente, ello, yo, super yo, cuando ya estaba demostrado con esos resultados neurofisiológicos, dando un enfoque de que el sueño no tenía ningún significado, sino que era un mero proceso neurofisiológico, y que era aleatorio, lo que lo llevó a correlacionar esta cuestión de sin significado, o sea, los sueños no tienen significado, como una especie de sin mente, o sea, sé que no habría por qué tomarse la molestia por estudiar ni la mente ni las propuestas freudianas. Es así como en la Junta Anual de la Asociación Psiquiátrica Americana de 1975, después de escuchar a Alan Hobson, el maestro de ceremonias, pidió solicitar una votación para ya no tomar como válidas las propuestas freudianas. De esta forma se votó formalmente que la teoría freudiana de los sueños estaba mal, no era válida, lo cual al ser el cimiento del psicoanálisis, tal como se pensaba en esa época, comenzó a desmoronarse todo lo demás. Mark Solms marca a este momento como un momento pivote para el psicoanálisis debido a la hegemonía que tenía la APA en la mayor parte del mundo. A partir de ese momento los jóvenes psiquiatras ya no estudiaban ni se formaban como psicoanalistas. Solo algunos cuantos, lo que comenzó a mostrar una gran cantidad de analistas de notables canas asistiendo únicamente ellos a los congresos psicoanalíticos de los Estados Unidos. Poco a poco parecía que eso se fue impregnando en los demás países de Occidente. Algunos más, algunos menos, algunos imperceptiblemente. Sabemos que el desarrollo del psicoanálisis en Estados Unidos ha sido por lo demás precario. Sin embargo, este momento es sumamente importante debido al desarrollo político y el giro público que tuvo en la formación de futuros analistas. ¿No le suena acaso esto un poco con algo de colonialidad? A ver, Mark Solms menciona que es un punto pivote. Ok, es un punto pivote para los angloparlantes. Es 1975, Estados Unidos. La Lacan llevaba casi 20 años de enseñanza. Había grandes desarrollos en Latinoamérica. ¿Por qué Mark Soames piensa que es un punto pivote? Me parece que aquí hay gato encerrado. Esto no demerita para nada la investigación de Mark Soms. Pero ¿no parece extraño? ¿No parece extraño que de pronto Mark Soms diga que un punto pivote sea en 1975 en la APA, cuando de por sí el psicoanálisis norteamericano estaba quebrado? ¿Por qué lo que vale para unos valdría para todos? ¿O acaso la historia del movimiento psicoanalítico es una historia hegemónica dictada desde algún país en particular? Es como si de pronto las cosas muy importantes sucedieran en algunos lugares y en otros no. Sin embargo, Mark Solms puntualiza errores en la investigación y dio una revancha tiempo después. Los errores metodológicos que logró notar es que se relacionaba al sueño cuando la fase REM ocurría. Sin embargo, soñar es un estado psicológico y subjetivo, según palabras de Mark Solms. Así pues, la única manera de saber si la persona en cuestión soñó o qué soñó, es preguntándole directamente a esa persona. Dato interesante, porque al estudiar, los científicos experimentaban con animales, y muy pocas veces con humanos. Las cosas se vuelven un poco complejas cuando es con humanos, debido a que solo los humanos realmente podrían decirte qué es lo que han soñado o si han soñado. Los animales no. Alan Hobson es descrito por Mark Solms como un científico de derecha que tenía un odio explícito hacia Freud y el psicoanálisis, debido a esta característica de la primacía de la objetividad por parte de los científicos. A boca de Mark Solms, este científico podría fácilmente decir, dejen a la psicología afuera, dejen a la mente afuera, dejen a la subjetividad afuera, que no sirve para nada. A esta postura particular le llama Mark Sols una neurociencia perniciosa y reduccionista. Y afirma, esto no es neuropsicoanálisis, puesto que esos autores lo que estarían haciendo sería dejar la mitad del trabajo fuera, puesto que en los escáneres jamás aparecerán las tramas de lo que se piensa, de lo que se siente o de lo que se experimenta en un sueño a partir de la subjetividad. Esto es a lo que en general podríamos llamar en psicoanálisis desde Freud, realidad psíquica. Así pues, la propuesta de Mark Solms es un activismo psíquico, un activismo en el que la psique se reintroduzca en la neurociencia para, a palabras de él, poder completar el cuadro, puesto que si la neurociencia observa algo y el psicoanálisis otra realidad, entonces podríamos completar un cuadro. Así pues, Mark Solms emprende a inicios de los ochentas una investigación en la que cada que se encontraba a un paciente con un daño justamente en la zona que activaba la fase REM, iba y le preguntaba una serie de cosas, esto desarrollado no psicoanalíticamente, sino psicológicamente. Haciendo preguntas tan sencillas como ¿Cuáles fueron los sueños de esta semana? ¿Ha soñado usted en estos días? ¿O me podría contar los sueños que tuvo en los últimos meses? Preguntas sencillas, pero tan sencillas como válidas, puesto que Mark termina refutando la posición de Alan Hobson. Si les interesa saberlo, el grupo muestral, como él lo menciona, fue de aproximadamente 365 pacientes. Lo que descubre termina siendo impresionante, debido a que todos los pacientes seguían soñando a pesar de no haber entrado en la fase REM. Es así como entonces Mark emprende una investigación documental para saber si es que existía un antecedente de esta situación. Con lo que se encuentra es con el hecho inaudito de que nadie había preguntado a los pacientes por su experiencia subjetiva. Una vez más, los científicos con esta primacía de objetividad habían dejado de lado la experiencia subjetiva de sus pacientes. Y en palabras de el autor, Mark Solms, parece que nadie se toma la molestia de preguntarle a sus pacientes cómo están. Lo que descubre es que en la zona donde se encuentra el córtex, en la parte prefrontal donde justamente se hacían las lobotomías, esa zona al ser dañada entonces comenzaba a aparecer una ausencia de sueños pero no una ausencia de la fase REM. Un descubrimiento por lo demás interesante debido a que, como el autor mismo menciona, poniendo un ejemplo, hay un error metodológico fundamental puesto que correlacionaron el sueño con la fase REM lo cual podría ser, en su ejemplo, como haber correlacionado el hambre de un bebé con su llanto, lo cual por lo demás no son lo mismo. Que ocurran al mismo tiempo no quiere decir que sean lo mismo. Lo que hicieron Jouvet y Hobson fue eliminar todo el aspecto psíquico, lo cual es un retroceso gigante en sus estudios. Para ir cerrando esta épica historia, podría decir además que agregar que Alan Hobson invita a Mark Solms a Harvard para poder mostrar los resultados de su investigación y frente a Alan Hobson y sus estudiantes le demuestra su error con evidencias acerca de su investigación y justo ahí le dice por cierto con respecto al voto sí exacto el voto de 1975 me parece que debería ofrecer disculpas acerca de ello no les haré el cuento largo, Mark Solms cuenta que al volver del viaje, Hobson le manda un correo de agradecimiento por la exposición de sus investigaciones, pero que con respecto a las disculpas, no reconocería públicamente un apoyo a los freudianos. Tiempo después, en un congreso de neurociencia en Texas, donde sería invitado Hobson y Solms para debatir, Hobson evita el debate diciendo que su debate no es con Mark Solms, sino con Freud, aquel Freud de 1900, a lo que Mark muy irónicamente responde que es un debate imposible, debido a las temporalidades históricas y las herramientas tecnológicas. Bueno, a todo esto, ¿pero quién es Mark Sons? Bueno, este personaje tan interesante que aún sigue vivo hizo su training, como él lo dice, o su entrenamiento, en Londres. Pero afirma que él antes de formarse o entrenarse como analista es neuropsicólogo. De hecho, lleva a su cargo dicha cátedra en la Universidad de Sudáfrica, el cual es su lugar de procedencia. Según su planteo, la neuropsicología trabaja con daños cerebrales y es así pues que tomando las áreas dañadas se trabaja para investigar qué funciones mentales se vieron comprometidas o anuladas a partir del daño, lo que les permite tener un mapeo de la relación cerebro-mente. No les voy a mentir, fueron noches de muchas conferencias y un libro exhaustivo que él tiene con su esposa, los que me hicieron poder dar un relato un poco más amplio. Y también una entrevista que le hicieron en el 2013 en Praga, en uno de los congresos internacionales de la IPA, donde menciona Mark Solms que el primer error que encuentra en la neurociencia es investigar objetivamente las funciones del cerebro, puesto que olvidan la producción subjetiva que contiene uno puede investigar a un pulmón objetivamente, pero no veo modo de que lleguemos a buen destino si seguimos estudiando al cerebro de manera objetiva puesto que el cerebro tiene una experiencia subjetiva sobre sí mismo. Y también en esa entrevista menciona que el psicoanálisis es el mejor método para investigar la subjetividad. El argumento de Mark Zoms se sostiene que desde el proyecto Freud tenía el interés de investigar como neurólogo la producción psíquica sin embargo no se encontraba con las herramientas adecuadas debido a su tiempo por lo que el desarrollo del psicoanálisis para Mark Zoms es el camino que le quedaba a Freud. El psicoanálisis lo menciona como un heredero de la neurociencia. Es un dato interesante que menciona Mark Soms, puesto que es el hecho de que no hay modo de refutar hoy en día ni para la neurociencia ni la neurociencia cognitiva el hecho de que la gran mayoría de nuestras emociones, toma de decisiones y funciones mentales son meramente inconscientes. Apelando todo esto. Claro, al famoso capítulo 7 de la interpretación de los sueños, aquel conocido como psicología de los procesos oníricos, llama entonces a recordar en dicha entrevista que la teoría de los sueños de Freud es la teoría fundacional del psicoanálisis. No cabe duda que Mark Solms es un gran investigador de la obra freudiana, pero a veces me pareciera que cuando escribe realmente habla del psicoanálisis como una psicología, lo que de alguna manera deja el psicoanálisis al servicio de la psicología los universales y por fuera de la experiencia analítica. ¿Cómo repensar los hallazgos de Mark Soms a la luz de nuestros días? También Mark menciona que lo que él busca no es hacer una nueva orientación de psicoanálisis, sino más bien hacer un puente de diálogo entre ambas. Pero aquí me queda algo de duda con respecto a ¿realmente está haciendo un cruce para ver los puntos donde se encuentran ambas disciplinas? ¿O está haciendo un híbrido? La psicología del yo en los Estados Unidos es el patente ejemplo de un híbrido entre el psicoanálisis, entre la experiencia psicoanalítica y la psicología. ¿Qué riesgos puede correr la experiencia psicoanalítica no al tener un punto de cruce, no al tener un punto de diálogo con la neurociencia, sino al tener una posición híbrida con la neurociencia y transformarse en un neuropsicoanálisis? Una de las cosas que no puedo mostrarles, debido al carácter propio del podcast, es un esquema del aparato mental que él desarrolla en una de sus conferencias, donde cuando él habla de subjetividad está hablando propiamente tal de una cuestión yoica. Todo el aparato mental que él desarrolla es meramente un yo, dejando al ello freudiano del lado del encéfalo. No estoy aquí para decir si su idea es buena o mala, pero me parece que esta creciente psicologización del psicoanálisis nos puede llevar a un camino muy peligroso. No, y repito, no porque no haya puntos de cruce, no porque no pueda haber un diálogo, sino que si toma el psicoanálisis psicologizado y además de esto hace un híbrido con la neurociencia, uno se preguntaría quién queda al servicio de quién. Esto más que psicoanálisis me parece como una especie de psicología con conceptos freudianos y klenianos. Ya hablamos en capítulos anteriores sobre el problema que tiene que ver esta primacía objetiva y aunque usemos un discurso que apele a las subjetividades si uno sigue usando una episteme que esté francamente fundida con la primacía de la objetividad, seguiremos cosificando a los sujetos y no podemos ser ajenos después de tantos años, a estas situaciones. No podemos ser ingenuos en que el avance de las ciencias y las tecnologías sobre el campo de las subjetividades han servido como un ejercicio del poder. Un ejercicio del poder que incluso podría generar universales tan colonizadores que estaríamos atentando en contra de otros. Si tiene la oportunidad de conseguir el libro que mencioné, neurocientismo versus salud mental el cual no voy a ahondar el día de hoy, les recomiendo hacerse de una copia de él puesto que si no tiene respuestas finales a muchas cosas, sí nos puede permitir reflexionar sobre ciertas situaciones en las cuales me parece que hay algunos campos en los cuales no se están tomando en cuenta algunos vectores si tienes alguna duda, comentario o sugerencia me encantaría poder leerlo Así que manda un correo a suasua.carlos@yahoo.com o un mensaje privado a nuestro Instagram @undivertimentoserio. Gracias por escuchar. Hasta luego.